0: Sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Propheten und Könige halte das Thema die Berufung Elisas. Und dazu begrüße ich auch herzlich all unsere Zuseher im Internet. Der Prophet Elia gilt als einer der machtvollsten im Alten Testament. Denn was da so geschehen ist, damals am Berg Kamel, dass auf sein Gebet hin Gott so antwortet, dass er Feuer vom Himmel fallen lässt. Mein, wo gibt es sowas? Und dass auf sein Gebet hin, an dem Tag, nach dreieinhalb Jahren der Dürre, es wieder regnet. Wie wenn es das Einfachste von der Welt wäre. Und vorher all die Gebete der Anderen nichts gebracht haben. Und da haben sicher viele, viele in Israel gebetet, dass es regnet. Aber auf das Gebet des Elia hin sind die Tropfen gefallen. Es ist also schon etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Und doch hatte dieser Elia dann eine tiefe Frustrationsphase, Depressionsphase. Denn er dachte, nach diesem Ereignis, wo das Feuer vom Himmel den Altar aus Steinen pulverisiert hat, atomisiert hat, dass da nichts mehr da war. Da könnte man ja meinen, jetzt müsste jeder und das ganze Volk umkehren zu Gott. Und Dem war aber nicht so. Und das hat ihn frustriert. Was soll noch mehr passieren? Und als er da in die Wüste wandert und dann zu Gott sagt: "Es ist genug, mag nicht mehr, Ausschluss, ich will nur mehr sterben. Hier in der einsamen Wüste, dass, ich, dass mich nie wer findet, mich keiner eingräbt, gar nichts, dass hier meine Gebeine bleichen im Wüsten sind. Und er kriegt aber neue Aufträge, nachdem er Gott geschaut hat. Nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, sondern in diesem stillen, sanften Säusel. Da begegnet ihm der Herr und gibt ihm zack, zack, zack einen Auftrag nach dem anderen. Und ein Auftrag davon war, Elisa, den Sohn Schaffatz, zu seinem Nachfolger zu salben. Das muss also eine außergewöhnliche Gestalt gewesen sein, denn wer kann in diese Fußtapfen des Elia treten? Wenn du da hinten nachkommst, mein, wer wäre wer es dafür geeignet? Wenn so ein großer Prophet da ist, dass jeder der hinten nachkommt, eine Winzigkeit im Vergleich zu dem. Da lesen wir in dem Buch Propheten und Könige von El-Weidhoff, Seite 153, Elisa entstammte einem Heim, in dem Gott geehrt wurde. Das ist das Erste, was wir erfahren. Das bereitet ihn natürlich entsprechend vor. In diesem Heim galt die Treue gegenüber dem Höchsten. Gott wurde geehrt und man war ihm gegenüber treu. Das war eine exzellente Voraussetzung. Dann die Stille des Landlebens. Das ist auch interessant. Die Stille des Landlebens. Warum ist das so wichtig? da lernte er den Schöpfer in der Schöpfung kennen. Das ist so wesentlich für die charakterliche Entwicklung eines Kindes, dass es den Schöpfer in der Schöpfung sieht und ihm begegnet. Darum ist es so entscheidend, dass man von klein auf lernt, Samen auszustreuen, Pflanzen in die Erde zu versenken, alles zu beobachten, wie das wächst und gedeiht und dass man das am Ende in den Mund stecken kann. Der Schöpfer lässt uns schmecken, was er wachsen lässt. Und lässt uns dabei groß und stark werden. Es ist wichtig, dass das ein Kind miterlebt. Sonst meint es am Ende, das wächst auf dem Regal im Supermarkt. Und in der Natur lernst du im Einklang mit der Natur zu wirken. Nicht so wie bei uns, wo es die Jahreszeiten gibt, wenn du im Frühjahr lässig bist, nämlich nachlässig, alles so seinen Lauf gehen lässt, ja dann wirst du nichts ernten. Es gibt eine Zeit des Pflegens, des Eckens, des Sehens des Pflegens, des Erntens. Und jede Jahreszeit hat da ihre Aufgaben. Und wenn du nicht zur richtigen Zeit dabei bist, dann wirst du dich wundern, was dabei herauskommt. Und Elisa lebte auf einem Bauernhof. Sein Vater Landwirt. Farmer, Bauer. Und diese Arbeit, diese nützliche Arbeit auf einem Bauernhof, ihr viel Wertvolleres kannst du als Kind kaum mehr erleben, als dass du mit der Natur mitlebst, beobachtest, was ist am Himmel, was tut sich da. Ich habe mal einen Bericht gesehen über diese Gegend in den Alpen, was da im Sommer sich so abspielt, über einen, der die Tiere, das da oben in den Bergen im Sommer betreut und da hat sich mir ein Satz eingeprägt. Er hat gesagt: Es ist einer, der du da in den Bergen bist den ganzen Sommer. Da hast du immer den Blick nach oben. Weil du immer das Wetter beobachtest. Kommen da Wolken? Zieht sich da irgendwas zusammen? Du hast immer den Blick nach oben. Wie schön das ist, der Satz, Blick nach oben. Wir brauchen diesen Blick hin zu dem, der dieses Universum gemacht hat. Und so ist Elisa hier aufgewachsen. Und das Besondere ist, und wir lesen das im ersten Königsbuch, Kapitel 19, bei welcher Tätigkeit er gerade angetroffen wird, als Elia auf ihn trifft. Es ist das Königsbuch, Kapitel 19, der Vers 19. Das ist also leicht zu merken, 1919 im ersten Königsbuch. Und Elia ging von dort weg, nämlich von der Halbinsel Sinai, dort wo die zehn Gebote gegeben worden waren während der Wüstenwanderung. Da hat er ja diese intensive, enge Beziehung erlebt. Da ging er von dort weg und fand Elisa den Sohn Schaffats, als er pflügte. Der ist gerade in der Tätigkeit, als er auf dem Acker ist und pflügt. Wir würden also erwarten, der Elisa ist in seinem Kämmerchen oder irgendwo draußen in der Natur, ist auf seinen Knien und betet und, und möchte Gott nahe sein. Und dann kommt der Prophet Elia. Und er ist bei einer ganz normalen Arbeit. Er pflügt Kattenack. Und er ist der Sohn Schaffatz. Und der Elise fand ihn, als er pflügte, mit zwölf Jochen vor sich her, von Rindern Und er war selbst bei dem Zwölften. Das ist also ein Großbauer. Das ist so, wie wenn einer zwölf Traktoren hat. Das ist eine ganze Flotte, die da pflügt. Und er ist bei dem Zwölften. Und was tut Elia? Er ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Den Prophetenmantel. Der war bekannt in ganz Israel. Und das war natürlich eine enorme Überraschung. Er ist da gerade beim Pflügen. Kommt der Elia, den er natürlich kennt. Wer kannte nicht Elia? Nach dem Ereignis am Berg Kamel kannte den jedes kleine Kind? Und der nimmt seinen Umhang runter und gibt ihm, dem Elisa, über die Schulter. Das hat was ausgedrückt. Ohne was zu sagen. Er sagt ihm etwas durch die Handlung. Das ist schon einmal so, so außergewöhnlich und so spannend. Und dann lässt er ihn stehen und geht abseits. Lässt ihn nachdenken. Was macht er jetzt? Das ist das Erste, was wir aus dieser Begegnung erfahren. Nun, warum wird dieser Elisa berufen? Meine, da gab es tausende junge Männer in Israel. Wieso gerade der, der da gerade auf dem Acker pflügt? Was hat den ausgezeichnet? Was hat Gott in diesem Elisa gesehen, was andere nicht hatten? Da steht, er hatte die Arbeit aufgenommen, die ihm am nächsten lag. Sein Vater Landwirt? Tja, macht er das. Elisa besaß zwei Grundeigenschaften. Er hatte die Fähigkeit, eine führende Stellung einzunehmen, war aber gleichzeitig unwahrscheinlich bescheiden und demütig. Er hatte die Fähigkeit für die Führung, aber hat sich da nicht nach vorn gearbeitet. Er besaß die Demut eines Menschen, der zu dienen bereit ist. Er war ruhigen und sanften Geistes, aber doch tatkräftig und entschieden. Eine besondere Kombination. Was hat ihn erfüllt? Rechtschaffenheit, Pflichttreue und jetzt kommt das Wichtigste. Liebe zu Gott. Das ist das Größte, was wir haben können. Und Gottesfurcht. Und so, weil er diese Eigenschaften pflegte, erlangt er Willensstärke. Charakterliche Größe. Da steht auf Seite 154, während er seinem Vater bei der Erfüllung der häuslichen Pflichten half. Passierte gleichzeitig noch etwas. Ist der pflügt ja da. Macht alle Tätigkeiten eines Landmannes. Während er also seinem Vater da hilft, lernte er zeitgleich mit Gott zusammenzuarbeiten. Jetzt so fragt man sich, wie geht das? Ich meine, da lernt er eben pflügen und ecken und sehen und und und. Wieso lernt er da mit Gott zusammenarbeiten? Weil es da ja auch Gesetzmäßigkeiten gibt im irdischen Landbau. Und das ist wichtig, dass man sich an diese Gesetzmäßigkeiten hält. Wenn du dir nämlich denkst, ich mache das ganz anders, ich pflanze meine Pflanzen so, dass die Wurzeln nach oben schauen und die, das Grüne nach unten, wie das einmal eine Nachbarin von uns gemacht hat, als sie es zum ersten Mal das gemacht hat. Sie hat nur gesehen, die pflanzen das da hinein. Aber sie wusste nicht recht, wo oben und unten ist. Dann schaut die eben die Wurzel heraus. Ich dachte mir, was ist das für ein Gewächs? Ich bin noch nie gesehen. <lacht> durch Zuverlässigkeit heißt es hier weiter: durch Zuverlässigkeit in kleinen Dingen bereitete sich Elisa auf bedeutendere Aufgaben vor. Ist schon interessant. Gott beruft einen, der Bauer ist. Zum Propheten. Schon seltsam. Er hat den Charakter betrachtet. Denn Elisa lernte, auf diese Art und Weise zu dienen. Und jetzt kommt der besonderer Satz. Wer zu dienen lernt, der lernt auch zu unterweisen und zu leiten. Der dienen lernt, wo ihm einer sagt, jetzt machst du das, und jetzt machst du das, und jetzt machst du das, und wer das demütig und bescheiden und gewissenhaft und pflichtgetreu erfüllt, der ist in der Lage zu leiten, weil er nämlich Gott sich dabei auch unterordnet indem er jemand Irdischem folgt, wie Jesus dem Vater. Später hat ein Paulus in seinem letzten Brief, unmittelbar bevor er in Rom getötet wurde vom römischen Kaiser, hat er seinem Mitarbeiter Timotheus geschrieben, er möge sich zeigen als ein bewährter Arbeiter, und in diesem bewährt steckt das Wort wahr drinnen, als ein wahrer Arbeiter. Ein wahrer Arbeiter bewährt sich. Und er möge sich so zeigen, als ein bewährter Arbeiter, der sich seines Dienstes nicht zu schämen braucht. 2. Timotheus 2, Vers 15 damit es dann nicht einmal so passiert, wie beim König Belsat, dem, als diese Schrift an der Wand erschien, in der letzten Nacht, bevor er starb, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Das wäre ja die Katastrophe. Den Text finden wir in Daniel 5, Vers 27. Und jetzt kommt ein interessanter Satz. Sehr bedeutsam auf Seite 154. Und das steht eben gerade hier bei der Geschichte von Elisa, denn der ist ja mit der Tätigkeit der Erde verbunden. Direkt. Und da steht jetzt: Viele haben das Empfinden, dass ihr Leben nutzlos sei und dass sie nichts für die Förderung des Reiches Gottes tun weil sie nicht unmittelbar mit einer religiösen Aufgabe betreut sind. Nicht, wenn man das jetzt mit Elisa vergleicht, der könnte sich ja denken, während er da pflügt, für Gott bin ich eigentlich nutzlos, weil ich pflüge nur den Acker. Ich bin nicht unterwegs wie der Prophet Elia oder wie ein Lehrer in den Prophetenschulen des Elia. Ich pflüge da den Acker. Und jetzt denken manche, weil es nicht unmittelbar eine religiöse Aufgabe ist, würden sie für Gott nicht wertvoll sein. Und da steht jetzt, jemand kann im Dienste Gottes stehen, auch wenn er sein Leben nur mit der Erfüllung der gewöhnlichen alltäglichen Pflichten zubringt. Das ist auch bedeutsam. Du machst deine normale Tätigkeit und Gott sagt du stehst in meinem Dienst. Das ja, ist auch bedeutsam. Und da steht jetzt ja, wie könnte eine alltägliche Tätigkeit ausschauen? Was, was meint die Botin Gottes damit? Sei es, dass er Bäume fällt? Der ja, Bäumefeller im Dienste Gottes ich Sag ja. Wenn er es in der rechten Gesinnung tut, steht er im Dienste Gottes, wie der die Bäume umhackt. Einer, der den Boden urbar macht. Einer, der hinter dem Pflug hergeht. Eine Mutter, die ihr Kind oder ihre Kinder für Christus erzieht. Indem sie durch ihr Leben klar macht, den ehren wir. Und so einer, der also Bäume fällt, den Boden urbar macht, hinter dem Flug hergeht, oder wie eine Mama, die ihren Kindern gerade eine gute Nachtgeschichte erzählt, der ist ebenso für Gott tätig wie wer? Wie der Prediger auf der Kanzel am Pult. Und das ist schon eigenartig, oder? Denn man denkt sich, ja, das ist Dienst für Gott. Wenn Wort Gottes ausgelegt wird, das versteht jeder. Aber beim Bäumefell Dienst für Gott? Und nun steht da noch etwas Bedeutsames. Auf der nächsten Seite, 155. Wie sollen wir vorgehen? Wenn wir also in diesem Leben sagen, ich möchte für Gott arbeiten, solche sollten die Pflichten auf sich nehmen, die ihnen gerade zufallen. Sie sollten die Pflichten auf sich nehmen, die ihnen gerade zufallen. Für den Erfolg ist nicht so sehr die Begabung entscheidend. Ihr ja, was dann? Das dachte ich immer, als Lehrer. Nicht? Wenn du dann Schiller hast, die Begabung macht. Nicht? Manche gibt es, die schauen hin zum Gedicht und wissen es wenig. Der andere sitzt den ganzen Nachmittag dabei und dann soll er anfangen, dann weiß er nicht einmal mehr das erste Wort. Und der andere hat einen Blick drauf geworfen. Ist doch die Begabung entscheidend, oder? Und da steht jetzt, für den Erfolg ist nicht so sehr die Begabung entscheidend, als was? Die innere Bereitschaft. Innere Bereitschaft für Gott da zu sein. Egal welche Tätigkeit es ist. Einfach dieses Offensein für ihn. Und mit ihm, im Blick auf ihn, so wie dieser... Hirte in den Alpen, der da die Tiere betreut hat. Immer den Blick nach oben. Innere Bereitschaft. Das ist für den Erfolg entscheidend. Was ist Dienst für Gott? Was bedeutet es im Dienste Gottes stehen? jetzt kommt Gewissenhaftigkeit in der Erfüllung täglicher Pflichten. Gewissenhaftigkeit in der Erfüllung täglicher Pflichten. Zufriedenheit und aufrichtige, herzliche Anteilnahme am Wohlergehen anderer. Auch die gewöhnlichsten Aufgaben wo also vielleicht jemand von außen sagen würde, na was macht der schon für Gott oder die? Auch die gewöhnlichsten Aufgaben erwecken in Gottes Augen Wohlgefallen, wenn sie mit liebevoller Hingabe ausgeführt werden. Da haben wir jetzt den Kern. Die Einstellung zu etwas. Die kann das so tun und sagen, ähm, äh. eigentlich müsste man ja ganz was anderes machen für Gott. Aber für Gott zählt, mit welch liebevoller Hingabe du machst. Das erregt sein Wohlgefallen. Egal welche Tätigkeit es ist, hier werden. Und das war bei Elisa gegeben. Der hat den Acker gepflügt als ob das die wertvollste Tätigkeit wäre, die es auf Gottes Erdboden für Gott zu tun gibt. Und ist es ja im Grunde auch. Wenn du nicht den Acker pflügst, dann gibt es nichts zu essen und dann gibt es dich nicht mehr. Also jede Tätigkeit macht im Grunde Sinn, wenn ich sie im Lichte Gottes sehend betrachte, wenn ich es für ihn tue, mit liebevoller Hingabe. Dann kriegt das Ganze einen Wert und wird ein Gottesdienst. Ein Dienst für Gott. Und darum bekommt er den Mantel. Den Prophetenmantel. Weil er diese Tätigkeit mit so einer liebevollen Hingabe durchgeführt hat. Dass die Rinder den Unterschied gemerkt haben, wer da den Pflug führt. Ob ihm da einer hinterher trottet und sagt, irgendwann wird auch das fertig werden, dass der Acker gepflügt ist. Oder der zieht da die Furchen nicht, oh, wie da die Erde sich auftut und wie die Schollen auseinandergehen. Ah, und was man da alles findet und wieder ein Stein und wie der geformt ist. So ist er auf seinem Acker unterwegs. Der freut sich über jeden Quadratmeter, den er betrachten kann. Gottes Schöpfung. Und das, das wirkt sich aus, das hat Gott gesehen. Und deswegen wird er berufen. Da haben viele in Israel den Acker gepflegt. Aber er wird berufen. Genau dieser Elisa. So. Und jetzt dieses Zeichen, der Prophetenmantel wird ihm übergestellt. Ja, was jetzt? Der Geist Gottes gab Elisa ein, was die Handlung des Propheten zu bedeuten hat. Er hat es verstanden. Oh, Berufung. Ich soll Prophet werden. Nachfolger von Elia. Das ist jetzt natürlich eine völlig neue Dimension, die sich plötzlich auftut. Nicht, er pflügt. Auf einmal ist er da und hängt ihm das so. Nun, was tut er? Er verließ die Rinder, heißt es im nächsten Vers von 1. Könige 19, Vers 20. Er lief Elia nach, denn der Elia hat ihm den Mantel drüber und ist so weitergegangen, wie wenn, er, wie wenn nichts wäre. Und er läuft jetzt hinterher und sagt, lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Mit Küssen ist gemeint, große Abschiedsfeier. Mit viel Drücken und Umarmen und 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 und. Liebesbezeigungen. Und der, der Prophet Elia sagt zum Elisa, Wohlan, kehre um, nämlich zu deinen Eltern, kannst du machen, aber bedenke, was ich dir gerade getan habe, was ich dir umgehellt habe. Das heißt, wenn du die Abschiedsfeier machst, könnte es natürlich sein, dass der Papa und die Mama sagen, was? Prophet willst du werden, dem Elia nachziehen? Ja, weißt du, was das heißt? bist du unstet und flüchtig dein ganzes Leben, da bist du nirgendwo mehr zu Hause, bist du nur mehr unterwegs. Jede Nacht wanderst. Der Elisa sollte also über den Preis nachdenken, ob er den willig war zu zahlen und selbst entscheiden, ob er diesen Ruf annehmen oder zurückweisen soll. Was mir an der Geschichte gefällt, der Elisa ist nicht der, der unter dem Baum sitzt und sich sagt, ich warte, bis ich berufen werde. Sondern er macht seine Tätigkeit, die gerade vor Augen ist, die ihm zufällt. Und die macht er aber hundertprozentig. Das ist mit voller Hingabe dabei. Wie wenn das das Wichtigste auf der Welt wäre, für Gott zu wirken. In liebevoller Hingabe. Und das hat Gott geschätzt. Und dadurch kommt es dann auf einmal zu etwas anderem. Er zögerte nicht Gott zu gehorchen, denn das war jetzt ein Auftrag Gottes. Er hat immer gelernt zu gehorchen. Und was macht er jetzt? Der nimmt diese zwei Zugtiere, die da, mit denen er gepflügt hat, und das ist ein äußerst wertvolles Paar, Zwölf Jochrinder hatte der Bauer, also 24 Stück, die da gleichzeitig über den Acker ziehen. Und er nimmt diese zwei Rinder, die als Zugtiere ausgebildet sind, also äußerst wertvolle, und opfert sie. Und dann macht er noch was. Mit den Jochen der Rinder, das ist ja ein kunstvolles, geschnitztes Stück Holz, die Anhängevorrichtung, was macht er damit? Das nimmt er als Brennholz. Ja, ist der noch zu retten? Ich meine, Holz gibt es ja, da muss ich ja nicht ein Joch nehmen dafür, oder? Das hat ja Stunden, Stunden gedauert, bis das so zubereitet, zugeschnitzt worden ist, dass es so ausschaut wie ein Joch und nicht nur wie ein Prügel, Holzbrügel. Der nimmt diese Jochen der Rinder, damit kocht er das Fleisch von den Rindern und damit wird die Abschiedsfeier gestaltet. Er macht also einen Schnitt. Er verbrennt das ganze Zeug, was bisher sein Arbeitsbereich war. Vorher mit voller hundertprozentiger Hingabe, aber als er von Gott berufen wird zum Neuen, Zack, komplett das Andere. So wie er das ganz machte, machte er das jetzt ganz. Er machte sich auf, folgte Elia nach und diente ihm. Also noch nicht Chefaufgabe. Er diente ihm. Er ist ganz im Schatten des großen Propheten Elia. Er ist nur der kleine Diener vom großen Propheten. Jetzt war der Sohn eines großen Bauern, nicht zwölf Joch Rinder. Das war kein Kleinbauer. Das war bei Abel Mehola im Jordantal, wo es also total flach ist, wo viel Feuchtigkeit ist durch den Jordan. Also, das war die beste Grundfläche, die es in Israel haben konntest im Jordantal. Total flach. Und neben Fluss. Also, das war ein äußerst. Wertvoller Bauernhof, wo der sich da befand. Und jetzt, da war der Sohn, der Erbe. Und jetzt ist er Diener von einem Propheten. Zu dem Nix. Und das, was er hatte, hat er verheizt. Ohne zu zögern, verließ er ein Heim, in dem er geliebt wurde. Der Satz gibt mir auch zu denken. Ein Heim, indem er geliebt wurde, weil er diese Liebe erfahren hat von seinen Eltern, war auch in der Lage, Gott zu lieben. Das hat ihm sehr, sehr viel geholfen, die Liebe seiner Eltern, seines Vaters, seiner Mutter, um Gottes Liebe zu verstehen. So etwas Besonderes. Er verließ ein Heim, in dem er geliebt wurde, ohne zu zögern. Und geht jetzt einen Weg, begleitet einen Propheten als Diener. Wir haben ein Gegenstück im Neuen Testament, da kommt auch ein vermögender Mann zu Jesus. Dieser Elisa, der wäre also ein reicher Bauernsohn. Und zu Jesus kommt auch einmal ein reicher junger Mann. Fragt, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er hat nämlich gesehen, wie Jesus die Kinder gesegnet hat. Und, und er wollte auch so in der Nähe Jesus sein. Er bekam Sehnsucht. Wie er gesehen hat, wie glücklich die Kinder da an Jesu Brust sind, da, da will er auch hin. Er sehnt sich nach dieser Liebe. Und fragt, was muss ich tun? Und Jesus sah ihn an, heißt es in den Evangelien, und liebte ihn. Sagt ihm ja halte die Gebote, zählt aber auf. Sagt ja ja, kenne ich alles, mache ich alles. Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und folg mir nach. Das hat nämlich dieser Elisa hier gemacht. Er opfert die Rinder, verbrennt die Jochen der Rinder, das Joch der Rinder, um damit das Fleisch zu kochen. Vom Elisa erfahren wir, dass der strahlend hinten nachgeht. Und was erfahren wir von dem reichen, jungen Mann? Er ging traurig davon, weil er sich nicht für das entschließen konnte. Er war nicht gewillt, dieser reiche Jüngling das Opfer zu bringen, denn die Liebe zu seinem Besitz war größer als die Liebe zu Gott. Jetzt auch ein Satz auf Seite 156. Wir werden nicht alle aufgefordert, alles zu verkaufen, was wir besitzen. Das ist auch ein wesentlicher Satz. Wir werden nicht alle aufgefordert, alles zu verkaufen, was wir besitzen. Wir werden auch nicht alle aufgefordert, zu dienen, wie ein Elisa gedient hat. Nämlich dem Propheten. Aber eines, eine Aufforderung tritt an jeden von uns heran. Welche ist das? Es ist die Aufforderung, dich, alles, was du hast, auf den Altar des Dienstes zu legen. Dich, Hinzugehen. Wie Paulus im Römerbrief Kapitel 12 geschrieben hat, dass du dich selbst bringst als Opfer. Da bin ich. Mach mit mir, wie es dir gefällt. Die Aufforderung, alles auf den Altar des Dienstes zu legen, tritt an jeden heran. Das ist für jeden. Alles zu verkaufen, trifft nicht jeden. Gott verlangt nämlich von uns, dass wir seinem Dienst den ersten Platz in unserem Leben einräumen. Und das kann sein, wenn du, indem du Bäume fällst und indem du den Acker pflückst. Kannst du Gott den ersten Platz einräumen, weil es um dich geht, um dein Herz, um deine Einstellung, um deinen Willen. Das zählt. Gott erwartet nicht, dass wir ihm alle auf dieselbe Art und Weise dienen. Weit gefehlt. Aber er nimmt die Opfergabe eines jeden an, wenn du dich selber voll Liebe ihm hingibst. Und dann ist nicht mehr entscheidend, welche Arbeit, welche Tätigkeit es ist, sondern welche Gesinnung du das durchführst. Das zählt bei ihm. Wie du deine Arbeit machst. Das ist es, was ihm auffällt. Und daran misst er den Wert deines Dienstes. Diese Willigkeit, wenn du dich selbst auf den Altar legst. Es ist nämlich nötig, dass wir ihm unser Leben weihen. Egal in welchem Beruf. Der Elisa, der wurde nicht gleich mit einer großen Aufgabe betreut. Es heißt, hier im Alten Testament, dass er der war, der für, Elisa, für Elia, den großen Vorgänger, das Wasser herbrachte, damit er sich die Hände waschen kann. Wasserträger. Sehr bescheidener Dienst. Scheinbar. Aber das hat ihn vorbereitet für das Große. Mit jedem Schritt lernte Elisa Lektionen der Demut und des Dienens. Und gleichzeitig widmete er sich Täglicher, mit täglich wachsender Hingabe seinem Auftrag. Immer mehr sich selbst auf diesen Altar zu legen. Da bin ich, ich will mich dir ganz weihen bei der Tätigkeit, schon bei der ursprünglichen und jetzt weiterhin. Und jetzt steht, als er dann mit Elia unterwegs war, er hat unwillkürlich Vergleiche angestellt. Nicht Vorher war er der angesehene Sohn eines großen Bauern. Nicht Wenn er irgendwo war, oh, wenn die Mädchen geschaut haben, oh, das ist der Elisa. Das ist der, der einmal diesen riesen Hof erbt. Nicht, wo da zwölf Jochrinder pflügen. Ja, das ist einer. Und jetzt vergleicht er das so mit dem, was er jetzt tut. Er gießt Elia Wasser auf die Hände. Ganz ein bescheidener Diener. Und da steht, er wurde versucht, an das Zuhause zu denken, als er so unterwegs ist. Was er da für ein Heim hatte, was er dafür für ein Bett hatte, wie gut es ihm da ging, wie er da geliebt war. Er war versucht, an das Zuhause zu denken, das er verlassen hatte. Doch er gab dieser Versuchung nicht nach. Er war versucht, aber er gab der Sache nicht nach. Nachdem er die Hand einmal ans Werk gelegt hatte, war er entschlossen, nicht umzukehren. Das, was wir immer wieder sehen, gerade auch bei diesen Prophetenschulen und diesen Propheten, es hat immer ein Erfahrener, einen Jüngeren mitgenommen. So war es auch in der Pionierzeit unserer Gemeinschaft, dass immer ein Älterer mit einem jüngeren Prediger unterwegs war. Das war die Bibelschule. Das war die Ausbildung. In der, Zwisch in der Kriegszeit war der erfolgreichste Evangelist der Schweiz einer, der sage und schreibe drei Monate Ausbildung erhalten hatte. Und dann kam der Krieg, er war in Deutschland auf unserer Bibelschule und bedingt durch den Krieg wurde es aus und vorbei. Er konnte sich gerade noch zurück in die Schweiz retten als Schweizer, sonst wäre es auch schon vorbei gewesen mit seiner Tätigkeit. Jetzt war drei Monate ausgebildet, theoretisch. Ist ja nicht allzu viel, oder? Denn heutzutage ist bei uns eine theoretische Ausbildung von vier Jahren. Der hatte drei Monate, das ist also etwas wenig. Aber er ging mit einem erfahrenen Prediger mit. Und wurde der erfolgreichste Evangelist der Schweiz. Der hat eine Gemeinde von 200 Gliedern auf 400 Glieder erlebt wie sie sich vermehrt während seiner evangelistischen Tätigkeit. Es ist also nicht immer die Theorie, die entscheidend ist, die Hingabe an das Werk. Dieser Elisa lernt jetzt durch Elia die wertvollste Institution kennen, die es damals gab. Der Elia war ja der Direktor der Prophetenschulen. Und jetzt nimmt er den Elisa mit. Und jetzt erlebt der Elisa, was in den Prophetenschulen so passiert. Es sind die jungen Leute, die sich da über das Wort Gottes... Ihre Gedanken machen. Er merkt, wie Elia ihnen da das Nahe bringt, ihnen die Liebe Gottes zeigt, wie die jungen Leute ausgebildet werden. Und er führt ihn da ein, denn Elisa soll diese Aufgabe übernehmen. Er soll diese Studenten in den Prophetenschulen dann weiter unterrichten, wenn Elia nicht mehr da ist. Seine Hauptaufgabe. Ausbildung junger Leute, junger Mitarbeiter. Und der Elia hat drei solche Schulen geführt. In Gilgal, das war der erste Ort, den die Israeliten als Lagerplatz hatten, nachdem sie ins Land einmarschiert sind. Also das hat schon ein Gewicht, so ein Ort nicht. Das war der allererste Ort, den sie in Besitz genommen haben, als sie nach 40-jähriger Wüstenwanderung angekommen war. Die erste Ortschaft, Gilgal. Dann Bethel, was ist dort geschehen? Da hatte Jakob diesen Traum, diese Vision, wo die Leiter auf dem Boden ist und bis, zur Him bis zum Himmel hinaufreicht, wo die Engel auf- und niedermarschieren. Dort hat er eine Schule gegründet und in dem Ort die Ortschaft, die stärkste Festung von ganz Palästina, von Kanaan, die, die praktisch uneinnehmbar war, wo Gott die Mauern einfach umgeworfen hat. Jericho, Gilgal, Bethel und Jericho. Das waren die drei Schulen. Ja, und da sind sie unterwegs. Und das Besondere ist, als sie da unterwegs sind. Wir lesen das im zweiten. Königsbuch, Kapitel 2, die Verse 6 bis 9. Zweiter Könige 2, 6 bis 9. Da passiert etwas, da staunt man, was da steht. Die zwei gehen nämlich miteinander, Elia und Elisa, und gehen von einer Schule zur anderen. Überall gibt es eine Abschiedspredigt. Denn Elia hat eine Mitteilung bekommen, dass er nicht mehr lange da sein wird. Er geht von einer Schule zu anderen. sagt, überall lebe ich wohl. Und jetzt überschreiten sie, oder wollen sie gerade den Jordan überschreiten, steht da. Es gingen die beiden miteinander und 50 von den Prophetenjüngern gingen hin und standen von Ferne. Die durften also nicht mit. Der Eliak gesagt, ihr wartet da. Und jetzt stehen die oben auf dem Hügel und schauen hinunter zum Fluss, wie die zwei da unten Richtung Fluss gehen. Und die schauen von oben zu, die 50 Studenten. Die werden gern mit auf die andere Seite des Jordan. Ostjordanland, heutiges Jordanien. Und was sehen jetzt die 50? Die trauen ihren Augen nicht. Da nahm Elias seinen Mantel, wickelte ihn zusammen und macht Patsch auf dem Wasser. Ja, und dann? da teilte es sich nach beiden Seiten. Wie damals beim Roten Meer, als das Volk kam, und wie damals, als der Jordan aufgestaut wurde, als die Israeliten einmarschierten. Das Wasser teilte sich nach beiden Seiten. Sodass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Und das haben die 50 gesehen. Ihr könnt euch vorstellen, wie die geschaut haben. Der schlägt mit seinem Mantel aufs Wasser und dann geht das auseinander. Und die marschieren trockenen Fußes hinüber. Ja, das hat keiner mehr vergessen. Und das hat nicht einer gesehen, das haben 50 gesehen. Und auf der anderen Seite drüben sagt der Elia, du darfst dir ein Abschiedsgeschenk wünschen. Du dir was erbitten. Und der Elisa, da sieht man schon, wie weise der schon ist, sagt, ich hätte gern einen doppelten Anteil deines Geistes. Ein interessanter Wunsch. Das hängt nämlich damit zusammen, wenn das Erbe aufgeteilt wurde unter mehrere, hat immer der Erstgeborene doppelt so viel bekommen wie alle anderen. Weil er dafür zu sorgen hatte, dass er die anderen alle ernährt. Und Elisa sieht sich jetzt als dieser erstgeborene Sohn des Propheten, sagt, ich hätte gern bei dem Erbe den doppelten Anteil von deinem Geist. Also, dass ich der Erstgeborene bin. Ich will am meisten von deinem Geist haben, damit ich die anderen versorgen kann, deine Prophetenschüler. In den Propheten schulen. Und der Elias sagt ihm, man weiß nicht, ob das möglich ist, das wird davon abhängen. Wenn Gott dich schauen lässt, wie ich Adieu sag, dann wird es geschehen. Wenn nicht, dann nicht. Und dann, dann kommt Ein Sturmwind fährt daher und jub! wird der Elia mitgenommen. Der wird gen Himmel transportiert. Die zwei größten Gestalten, die wir im Alten Testament haben, sind Elia und Mose. Der eine wird lebendig gen Himmel genommen, der andere stirbt, Mose, wird auferweckt und auch gen Himmel genommen. Und die zwei stehen jetzt als die Prototypen da. Für die zwei Arten der Gläubigen, die die Wiederkunft erleben werden. Die einen, die wie Mose schon schlummern und dann auferweckt werden. Mose wurde gleich auferweckt. Und Elia, der wie die letzte Generation, die lebendig verwandelt wird, gen Himmel geholt wird. Und die ganze Angelegenheit wird gleichzeitig passieren. Keiner wird da schneller sein, es wird zeitgleich sein, zugleich. Mose für die, die gestorben sind und auferweckt werden als Vorläufer und Elia für die, die lebendig verwandelt werden. Darum sind die genau die zwei am Verklärungsberg erschienen und haben mit Jesus über die Kreuzigung geredet, was da geschehen wird. Genau die zwei, weil sie unsere Vorläufer sind. Und die Garantie, bei denen ist es geschehen und so wird es auch bei uns geschehen. Als Verheißung, damit wir sicher sein können. Und so einem durfte Elisa dienen. Er war der Einzige, der das gesehen hat. Und damit es auch klar ist, dass er von Gott jetzt berufen wurde und dass zwei Anteile von dem Geist ihm zufallen, wie er zurückkommt, stehen ja die Prophetenjünger immer noch oben, weil die schauen, was passiert jetzt. Und dann kommt einer zurück. Und die 50 schauen, einer ist da. Und dann sehen Sie, der hat jetzt den Mantel von mir Lia. Was macht er? Rolli, 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 macht patsch. Und was passiert mit Jordan? Teilt sich wieder. Ja, jetzt. Haben die Prophetenjünger gesagt, wir lesen das im zweiten Königsbuch, Kapitel 2, Verse 12 bis 15, da ist diese ganze Geschichte berichtet. Als das die Prophetenjünger sahen, dass das Wasser sich auch bei Elisa teilt, diese Prophetenjünger, die gegenüber bei Jericho waren, sprachen sie: Der Geist Elias ruht auf Elisa. Und sie gingen ihm entgegen und fielen vor ihm nieder zur Erde. Jetzt war es für sie klar, das ist derselbe Geist. Das hat es beim Elia funktioniert, der Jordan teilt sich und jetzt hat es beim Elisa funktioniert. Und so wie sie dem Elia gehaucht haben, so haben sie jetzt dem Elisa gehaucht. Was war das Besondere, dass dir berufen wurde, dieser Elisa, die Arbeit, die ihm am nächsten war, mit ganzer Hingabe ausgeführt. Und deswegen wurde er dann später zum Propheten berufen. Weil er die jetzige Tätigkeit so durchgeführt hat, mit solch einer Hingabe, mit solch einer Liebe, dass Gott auf ihn aufmerksam geworden ist. Und das ist es, was wir brauchen. Egal was es ist, ob Bäume fällen oder Boden pflügen, was immer für eine Tätigkeit, oder als Mama den Kleinen im Bettchen beim Kuscheln noch eine Geschichte erzählen, wir dienen damit genauso, wird es da geheißen, wie der Prediger auf der Kanzel. Wenn die Hingabe passt, das ist das Geheimnis. Daran hat Gott Wohlgefallen. Wollen uns, wenn wir so handeln. Amen. Unser Vater, der du im Himmel thronst und der du uns dennoch so nahe bist, du betrachtest uns Menschenkinder und du beobachtest jeden von uns und du siehst, mit welcher Hingabe wir unsere Tätigkeit ausüben, was immer es ist. Du beobachtest uns, in welche Liebe und Pflichttreu wir Dinge anpacken. Und es gefällt dir, wenn wir in dieser willigen Hingabe uns selbst dir weihen und uns als lebendiges Opfer auf den Altar legen, dir zur Ehre. Hier bin ich, hier hast du mich, tu mit mir, wie es dir wohl gefällt. Diese totale Offenheit, für dich da zu sein, an welchem Platz auch immer, das ist unser rechter Gottesdienst, dich zu ehren und dich so darzustellen durch unser Wesen, wie du wirklich bist. Und möge das immer mehr geschehen. Erfülle uns immer mehr mit deinem Geist, wenn wir in der Stille vor dir sind. Dass wir solche werden, die dir, dir zur Ehre leben. Dass wenn Menschen uns sehen, dich sehen. Das ist unser Gebet. Amen.